0: です。イカホ少しですか。私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に通えております。教会のホームページ申し上げます。イカホ中央教会のホームページは www.ikaho.jp.ikaho.jp です。こちらの方に来られますと教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページ申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. 麒麟選協会のメールアドレスはリンミッションアットマーク g ルドットコム、キリンミッションアットマーク g ールドットコムですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ナラティさん、ユン・チャン・ジョさん、プサン・ミョンソン教会のキム・ソン・ウォン牧師先生、ユン・ソン・ハさん、キム・ギョン・ジュンさん、イ・ウノーさん、イ・ワンムさん、キム・ジソンさん、キム・ユミさん、ムメイさん、王ヒョンソンさんイ・ホチョルさんイエス様に栄光さんイ・ソンジェさんホン・ジノンさんアン・ゲソンさんが宣教支援としてご奉仕してくださいましたありがとうございます本当に本当に大きな励みになりますイエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190口座番号1992256群馬銀行。店番号190口座番号1992256本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。天番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行記号10450番号は35644801。天番、店の番号は048。本村ピルプです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号079210736251。KB 国民銀行079210736251。ホンソンピューです。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人の手紙16章、17節から18節までの御言葉です。ローマ人のの手紙16章節節から18節までの御言葉をお読みいたします兄弟たち私はあなた方に勧めますあなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい彼らから遠ざかりなさいそのような者たちは私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しています。アメン。ハレヤ。ア、周愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙の公開160回目の時間といたしまして、神様が愛される人というテーマで、恵みを分かち合いたいと思いますまず皆様に一つ質問をしてみたいと思います一つの魂と全世界とではどちらの方が重いでしょうかこれはただ単なる重さではなくてどちらの方が大事だと思われますかもう一度お伺いします一つの魂と全世界どちらの方が大事だと思われますか教会ではですねこのようなことをかなり何度も聞いたことがあるのではないでしょうか全世界よりも一つの魂の方が重い私は韓国で教会に通っていたときに、いろんなところからいろんな機会にですね、折りに触れ、このような言葉を聞いたことがあります。全世界よりも一つの魂の方が重い。しかしですね、実は、この内容が聖書のどこにあるのかというのはこれは長い間私が知りませんでした、まあ、不勉強だからでありますけれどもなかなか思い出されませんでしたなぜかというとそのような内容を聖書で見たような記憶がないからなのであります。しかしですね、その以前、まあ、かなり、まあまあ、数年前ということでありますけれども、ある教会を、韓国にあるある教会を訪問したときにですね、その教会のそのあるその壁にですね、このポスあるポスターが貼ってありまして、そこを見てみますと、まさにこの言葉、全世界よりもう一つの魂の方が重い。っていうふうに書かれてあって、そしてですね、その下の方に聖書のその聖句の箇所が書かれてあったのであります。それがどこかというとですね、マタイの福音書16章29節っていうふうになっておりました。私はこれを見てですね、ああ、そうかと、ついに長年のその疑問が解けた。とう、ね、嬉しいお持ちで聖書を開いてみましたまずはこの「マタイの福音書16章26節を見てみましょうか「マタイの福音書16章26節人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかその命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうかもう一度申し上げます。もう一度お読みいたします。マタイの福音書16章26節人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。皆さんどうですかこれは主が直接おっしゃった言葉でありますが。この内容がですね、果たして全世界よりも一つの魂の方が重いというふうに皆さんには聞こえますか私はまあ韓国にいた時にですね、まあ、日本語を教えていた時はですね、そのまあ日本の大学の入試に備えている、まあ、その大の受験勉強をする子どもたちをまあ何年か教え,て教えたこともありますけれども、読解問題をですねこのようにに解いたら大変なことになりますこれはですね全世界よりも一つの魂の方が重いというよりはあえて言えばですよあえて言えば自,身の命自分の命の方が全世界よりも重いというふうに言えるそこにまそ,そ,のそれにま近いんじゃないかというふうに思われるのであります。そしてこれはですね、この見言葉は、この前にある見言葉と一緒に見たときに初めて理解することができるのであります。またの、福音書16章25節。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。そして次に26節人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかその命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか」こういうふうに流れになっているのであります。ですからこの御言葉は何かというといくら大事なものを自分が持っていたとしても自分の命を失ってしまうと何の意味もなくなってしまう。じゃあその命を得る方法は何かというとそれは世俗的なもののために生きるのではなく主のために生きていくときに本当の命本当の永遠なる命を与えられることができる得ることができるという御言葉であるというふうに私たちはたちは理解しなななければならないのでありますしかしにもかかわらずこの聖書の各聖,聖句がですねなぜ全世界よりも一つの魂の方が重いというふうに解釈され始めたのでありましょうか。これはですね、私はこのような解釈は韓国がその始めではないか、元祖ではないかというふうに思ったのでありますけれども、インターネットで見ていますとですね、あるアメリカの牧師先生もこのように、まあ、このような意味でですね、一つの魂、全世界の方が一つの魂よりも重い、全世界よりも一つの魂の方が重い、一つの命の方が重い、こういうふうに引用されているのを見ました。ですから、依然としてですね、これが、どういう、どこから、これが始まったのかというのは、まあ依然として、まあ、わからないというのが、まあ正直なことでありますけれども、私の考えではですね、私の考えではこうであります。さあ、全世界よりも一つの魂の方が重いということを誰が言いたい、誰かが言いたい、そういうふうに思い立ったのではないか。しかし問題、こういうことを言うと、どういうプラス評価が、どういう効果が生まれるのかというと、伝道するときにもですね、その福音を受け入れない、そういう人があったとしても、いや、全世界よりも人つの魂の方が重いから、何としても伝道をする。そして、教会に連れてくる。こういうふうにですね、まあいわば言ってみれば、電動セミナーとかですね、こういうところで教育をする、するというになると、より熱心に電動に励むということになってですね、ついには生徒も増え、教会は復興して、そして収益も増えるというふうな、そういうふうになるのではないか。私は少しひねくれていけるからそういうふうに思われるのかもしれませんが私はまあそういうふうに思ってしまうのでありますでもですね一回じゃ考えて言いましょうか先ほど申し上げましたようにこの出どころは出どは正確にまあ本当にまあ聖書なのかどうかというのはまあまだにまあ不明確ではありますがなぜか知らないけれども全世界より一つの魂の方が重い。こういう言い回しって、どこかこの聖書的な感じがしませんか全世界よりもう一つの魂の方が重いんだ。こういう内容が、なぜか聖書の、まあ先ほどのマタイの福音書でなくとも、どこかにあるような気はしませんかそれではですね、じゃあ、この言葉、全世界よりも一つの魂の方が重いというこの言葉が、じゃあ、聖書的なのかどうかをまず確かめてみる必要があるでしょう。例えばですよ、教会において、いつも問題を起こし、いつもトラブルを起こし、いつも争い事を起こす人がいるのであれば、どうしなければなりませんかいや、全世界よりも一つの魂の方が重いっていうから、それでは何としてでもその魂、その人をですね、正しい道に導かなければならないでしょう。しかし、今日の本文を見てみるとどうですかローマ人の手紙16章17節から18節兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから、遠ざかりなさいそのような者たちは自分たち、私たちの主キリストにではなく自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しています。これはどういうことでありましょうか自分の欲望に仕え、そして滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちを騙しているそういうようにですね分裂をしそして分裂妨げをするこのような人たちをじゃあどうしなければならないのかというとしつこくその人につきまとって何としてもそ心を入れ替えるようにしなければならないと書いているのでありましょうか聖書には「彼らから遠ざかりなさい」というふうに書かれているのであります。それはここだけに限りません。第二テサロニケ人への手紙、三章六節を見てみましょうか。第二テサロニケ人への手紙、三章六節。兄弟たち、私たちの主、イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な歩みをして、私たちから受け継いだ教えに従わない兄弟は皆、避けなさい。これもですね、やはり聖書の教えの通り行わない人たちに関する内容でありますけれども、そのような人たちはどうしなければならないのか、皆避けなさいというふうに書かれております。この点に関してもですね、主は直接次のようにおっしゃっております。マタイの福音書18章15節から17節。また、もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためですそれでもなお言うことを聞き入れないなら教会に伝えなさい教会の言うことさえも聞き入れないなら彼を違法人や主税人のように扱いなさいというふうに主はおっしゃっておりますある人がですねある人に過ちがあるのであればまず公にではなく個人的に言って言い聞かせなさい。言い聞かせなさい。しかし、それでも聞き入れないのであれば、その事実、まあ、その人のまあ問題、起こした問題とか、それに関して知っている人を数人連れて行って、そして、えー話,話してみなさいそれでも聞き入れないのであればそれでは公に教会に行ってくださいそれでも,もう教会の言うことさえも聞き入れないならどうしなければならないのか彼を違法人か主税人のように扱いなさいこのように書はおっしゃっているのでありますそれでは、違法人や主税人のように扱いというのは、どういう意味かというと、当時、ユダヤ人たちは彼らをどのように扱いましたかそれは、言葉も交わさず、一切の交際も立ってしまうということだったのであります。一つの魂がですね、全世界よりも重いのであれば、いくら罪を犯したとしても、そして、えー、いくらその、戻ってこないとしても、違法人や主税人のように扱ってはダメでしょう。何としてでも悔い改めるようにしなければならないとい,うというふうに思われるところですが、主はそのような人たちはもうそれ以上関わらない、関わってはならないというふうにおっしゃっているのであります。もう少し見てみましょうか。第2手持ての手紙4章10節の前半見てみましょうか。第2手モテの手紙4章10節デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。そのもう少し下、第2テモテの手紙4章14節から15節同在苦人のアレクサンドロが私をひどく苦しめました。その行いに応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に厳しく逆らったからです。まずこの十節に出てくるデマスについて,てみましょうか。第二テモテの手紙、四章十節の前半に出てくるこのテモテ、このデマスという人はですね、パウルと共に働きをした兄弟でありました。しかし、何の理由かは知れませんが、結局途中でですね、パウルを見捨ててテサロニケに行ってしまったというではありませんか。ある人たちはですね、一度信じたらもう天国に行くことになってそれはもう決まっているんだというふうに言いながらですね、一度主を信じればどんな罪を犯しても十字架においてイエス様が全ての罪を解決してくれただから、心配しなくてもいいというふうに言う人たちもいます。そういうふうに言えばまあ人気取りにはなるかもしれませんが、しかし、人々たちは喜ぶかもしれませんが、聖書にはそのような言葉はどこにも書かれておりません。まず、この世を、今の世を愛し、パウロを見捨てた人について、このデマスについて見てみることにしましょうか。この人はですね、パウロがとても大切にしていた人というふうに見受けられます。殺され人への手紙4章14節愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。ピレモンへの手紙1章24節私の道老者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。このようにですね、パウロの書簡にも見ていますと何度も彼の名前が登場します。それほどパウロをとても彼を大切にしてそして働きも一緒に一生懸命した人のように見えますが彼は信仰を最後まで守ることができず世の中を愛しパウロを見捨てて去ってしまったということなのでありますそしてこの14節テモテの手紙4章14節に登場する同材苦人のアレクサンドロを見てみますとこの人はもっとひどいですパウロにですね、とてもたくさん、パウロをとても苦しめたということであります。そして、そういうふうに言いながらですね、手も手に何て言っているのかというと、彼、あなたも手も手、あなたも彼を警戒しなさいというふうに言っているのであります。いや、全世界よりも一つの魂の方がもっと重いんでしょう。だったら、すべてよりも、その彼ら、その、デマスもそうであり、このアレクサンドロという人もそうであり、何としてでもその人たちをまた救わなければならないのではないでしょうか。しかし、パウロは何て言っておりますか彼らを遠ざけなさい、避けなさい、そして気をつけなさいというふうに言っているのであります。まあこれは、まあ今まではまあ個人的なことだけを見ていましたけれども、聖書全体的に見てみるとどうでありましょうか旧約を見ていますと罪に,ま罪に染まってしまったソドムとゴモラを一瞬にししししてて滅ぼまししまいました。ノアの時の記録を見ていますとノア,はあノアとその家族以外の全人類を洪水で滅ぼしてしまったではありませんか。いや、全世界よりも一つの魂のが重いのであれば神様はどうしてこのように人々を滅ぼしてしまったのでありましょうかこのようにですね聖書を見ていますと神様はただ闇雲に許し闇雲に愛するだけではなく捨てるときは徹底的に捨てられるということを私たちは忘れてはならないのでありますそれでは神様は私たちを愛してくださらないのでしょうかいやいや、そうではありません。神様は私たちを愛してくださっております。それも、とてもとても深く愛しておられます。それではじゃあ、どれくらい愛されているのでありましょうか私たちをどれくらい愛してくださっているのでありましょうかそうです。私たちのために、神様の一人子イエス様までも十字架にかけて、死なせてしまうそれほどまでにも私たちを愛してくださっているということを信じる皆様であのことを主の身においてお祈りいたしますそれではじゃあ神様は誰を愛され誰を見捨てるのでありましょうか主はおっしゃいますヨハネの福音書15章5節から6節。私は葡萄の木。あなた方は枝です。人は私に留まり、私もその人に留まっているならそ、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私に留まっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。主は主ご自身が葡萄の木であり、私たちはその枝であるというふうにおっしゃっております。そして私たちが主のお中に留まることができれば身を結ぶことができますが、私たちが主から離れてしまうのであれば、私たちは外に捨てられて、そして火の中に投げ込まれてしまうというふうにおっしゃっているのであります。この、例えば、本当にたくさんの教えをくださります。木の枝というのは、その木についている時に初めて栄養を供給され、そして成長し、葉がつき、そして実を結ぶことができるのであって、いくら初めはその木についていたとしても、そしてその木から離れてしまったのであれば何の実も結ぶことができません完全にも価値が値打ちが失ってしまわれるのであります髪の毛について考えてみたらどうでありましょうか、まあ、男性方もそうでありますけれども特に女性の方々を見ていますと自分の髪の毛についてとってとても気を使います美容室に行ったですね、時には数時間もかけて髪をいろいろ手入れをしてもらったりですね、そして時間も時間でありますけれども、費用も本当に驚くくらいになると思うというふうに聞いたことがあります。これを言い換えれば、それほど自分の髪の毛をですね、大事に大切に思っているということであるというふうに言えるのではないでしょうか。しかし、その髪の毛が一度抜けてしまったらどうでありましょうかいくら高いお金をかけて、そして長時間をかけて手入れをした髪の毛だとしても、そのシャワーを浴びている時にですね、その髪の毛が抜けて、排水溝の時に、ところに溜まってしまったら、しまったその髪の毛、それをもったいないと言ってですね、また拾って、もう一度植えようとする、植え込もうとする人がどこにいるのでありましょうかそれはですね、もう、汚い、ゴミ、それ以上でも以下でもないのであります。いくら高い食事、いくら美味しい食事を食べたとしても、後になってトイレに行ってですね、水を流す時にためらう人がいるでしょうか。そんな人はどこにもいません。主の御言葉に背いて、主を見捨てた人々に関する聖書の記録は、聖書の御言葉は、もう、断固であると,とても厳しい、はっきりとしております。それを何かそういうふうになってしまったら徹底的に見捨てられるというふうに聖書は何度も繰り返しおっしゃっているのであります。しかし、しかし私たちが主の中に留まっていさえすれば、主は決して最後まで私たちを諦めたりはしません。ルカの福音書15章4節から7節あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。この世の中、全宇宙全て、シンラ版書を全部集めたとしても、イエス様のその尊い知、一滴に比較することができるでしょうかしかし、私たちが主の中に留まり、そして、いくら大変な苦しみをあったとしても、それを最後まで、最後まで信仰を諦めないのであれば、主は99匹どころではありません。十字架にかけられて、すべての血を流してくださるほど、私たちを愛してくださっているということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ヨハネの福音書15章9節父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛に留まりなさいというふうに手話をおっしゃいます。私たちが留まるべきところ、それは主の愛に留まるべきなのであります。それこそが唯一生きることであり、そしてそれこそが唯一祝福を受ける道なのであります。またの福音書24章13節最後まで耐え忍ぶ人は救われますいくら強いいくら太いブドウの木だとしてもですね、えー、冬になれば葉が落ちそして、えー、寒,寒さに凍える時もありますしかしそれが嫌だといって木から離れてしまったらどうなりますかそそれこそゴミやそして、薪になってしまうのであります。しかし、寒い冬であったとしても、主に対する信仰を最後まで捨てず、最後まで保っているのであれば、ついに暖かい春が来て、そして、また再び力強く生きて、力強く蘇る、そのような姿を私たちは見ることができるのであります。私たち自身も同じではないでしょうかハバ書ク3章17節から18節、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には緑がなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない、羊はかっこいいから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。これからはいくら大変な、いくら苦難が迫ってきたとしても、最後まで主の愛の中に留まり、そして最後まで主の愛の中に留まるブドウの木の枝となり、ついには本当のブドウの木である主がくださる驚くべき愛、驚くべき祝福、溢れんばかりの祝福を全て受けられる皆様であることを主の皆においてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。